0: 不是一种新玩意，不是一种新潮流。s、so、搜 Podcast， 华人华语故事的声音，认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，彼此帮助，互相加油。也许我们周围的许多东西都是我们生活的一部分。生命的一部分，关键时刻挽留住我们。一株草，一棵树，一片云，一只小虫，它替匆忙的我们在土中扎根，在空中驻足，在风中浅唱。当代著名作家刘亮程的最新散文集《我的孤独在人群中》。这本书一经上市，就引发成迷热烈的关注。阅读，开阔视野，豁达心胸；阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。嘿、hey, ，听众家人你好，这里是阅读世界，我是可辉。今天我们共读的就是当代散文家刘亮程的散文集《我的孤独在人群中》。翻开这本书，你会发现一个有趣的细节：全书内容分为三个章节，章节名称分别是《我的孤独在人群中》。三张合起来正好是书名《我的孤独在人群中》。书中刘亮程说：“这本书写我从小到大的孤独，一个人携带着自己所不知道的孤独在人世间行走。”听众朋友，你有过孤独时刻吗？你经历过彻骨的孤独吗？即使人潮汹涌。也感觉到自己似乎与世隔绝。当那种彻骨孤独之感袭来，你会怎么做呢？会想到什么？会如何度过呢？弹在沙发里，让变变坏心放下，生活可以变慢就这样吹着风。带船去去来，满头去享受现在，今天我们走进刘亮程的最新散文集《我的孤独在人群中》，孤独时，刘亮程说：“先给太阳打个招呼。”因为我因为我害怕时间被没收。现在我只想在一个白给太阳打个招呼。有几年，我认为村里最大的一件事情就是没人给太阳打招呼。太阳天天从我们头顶过，一寸一寸移过我们的土墙和树，移过我们的脸和晾晒的麦粒。它落下去的时候，我们应该给它打个招呼。至少村里有一个人在日落时朝他挥挥手、挤挤眼睛，或者喊一声。就是一个熟人走了，也要打个招呼的。况且这么大的太阳照了全村人，照了全村的庄稼牛羊。他走的时候，竟没人理识他。也许村里有一个人，天天在日落时靠着墙根或趴在自己家朝西的小窗口向太阳告别，但我不知道。另外几年，我主要朝天上望，已经不关心日出日落了。天上一阵一阵往过飘东西，头顶的天空好像是一条路。有一阵，它往过飘树叶，整个天空被树叶贴住。一百个秋天的树叶，层层叠,叠叠飘过村子，没有一片落下来。另一阵，他往过飘灰，远处什么地方着火了。后来，我从跑买卖的人嘴里没有听到一点远处着火的事儿，仿佛那些灰来自天上。更多时候，他往过飘土，尤其在漫长的西风里，满天空的土朝东飘移。那时我就说。我们不能朝西去了，西边的土肯定被风刮光，剩下无边无际的石头滩。可是没人听我的话。王五说：“风刮走的全是虚土，风后面还有风，刮过我们头顶的只是一场风，更多的风在远处停住，更多的土。”在天边落下。冯七说：“西风刮完，东风就来了。风是最大的倒客，满世界的倒买卖。跟着西风、东风各跑一趟，就什么都清楚了。”韩三说：“西风和东风在打仗，你把白沙扔过去，他把黄土扬过来，谁不服谁。”不过，总的来说，西风在得势。在我看来，西风、东风是一场风，就像我们朝东走到棋台再返回来，风到了尽头也回头，回来的是反方向的一场风，它向后转了个身，风尾变风头，我们就不认识了。尤其刺骨的西风刮过去。回来是温暖的东风，我们更认为是两场风了。其实还是同一场风，来回刮过我们头顶。我还是担心头顶的天空，虽然我知道天地间来来回回是同一场风，但在风上面，尘土飘不到的地方。有一村庄人的梦。这片大地上从来只有两件事情：一些人忙着四处奔波，才起的尘土落在另一些人身上；另一些人忙着拍打，尘土又飞扬起来。一粒尘土就足够一村庄人忙活一百年。那时，村里人都喜欢围坐在一棵榆树下闲聊。我不一样，白天我坐在一朵云下胡思，晚上蹲在一颗星星下面乱想。刘二爷说：“我们一天的大部分时间朝西看，因为我们从东边来的，要去西边。”我们晚上睡着时，脸朝东，屁股和后脑勺对着西边。要是没有黑夜，人就一直朝前走了。黑夜让人停下，星星和月亮把人往回领。每天早晨，人醒来，看见自己还在老地方。真的还在老地方吗？我们的房子。一寸寸地迁向另一年，我们已经迁到哪一年了？从我记事起到忘掉所有事，我不知道村里谁在记我们的年月。我把时间过乱了，肯定有人没乱，他们沿着日月年有条不紊地生活。我一直没回到那样的年月。我只是在另一种时间里看见他们，看见在他们中间悄无声息的我自己。我不知道那是不是我。我在村庄里的生活被别人过掉了。我在远处过着谁的生活？那些在尘土上面更加安静也更加喧嚣的一村庄人的梦里。我又在做着什么？刚刚听到的是著名作家刘亮程散文作品集《我的孤独在人群中》的一篇文章。刘亮程名字就是符号，代表关于人与自然万物的一种独特神秘的书写。可辉本人很喜欢刘亮程的文字，文字也为他赢得了许多赞誉，比如“乡村哲学家”“自然文学大师”“二十世纪中国最后一位散文家”等等。在这本最新的散文作品集《我的孤独在人群中》，刘亮程认为，孤独塑造一个人，塑造一个人和另一个人的不同。其实，在整篇文章或者是整本书的文章当中，刘亮程很少提到“孤独”这两个字，但是他写道：“当我写这些文字的时候，我知道我是孤独的，因为一个人只有孤独时，他才完全是他自己，他跟世界才是一对一的。孤独是一种完整的自我，孤独是可以让人享受的。”走路。您现在收听的是《阅读世界》，我是你的好朋友可灰。今天想走进的正是二十世纪中国最后一位散文家之称的刘亮程的散文作品集《我的孤独在人群中》。阅读世界。我们继续听《守夜人》这篇文章。每个夜晚都有一个醒着的人守着村子，他眼睁睁看着人一个个走光。房子空了，路空了，田里的庄稼空了。人们走到各自的遥远处，仿佛义无反顾，又把一切留在村里。醒着的人看见一场一场的梦，把人带向远处。他自己坐在房顶，背靠一截渐渐变凉的黑烟囱。每个路口都被月光照亮。每棵树上的叶子都泛着盈盈清光，那样的夜晚，那样的年月，我从老齐台回来，我没有让守夜人看见，我绕开路，爬过草滩和麦地，溜进村子。守夜人若发现了，会把我送出村子，认识也没用。他会让我天亮后再进村，夜里多出一个人，他无法向村子交代，也不能去说明白。没有天大的事情，守夜人不能轻易在白天出现。守夜人在鸡叫三遍后睡着。整个白天，守夜人独自做梦，其他人在田野劳忙，村庄依旧空空的。在守夜人的梦境里，太阳照热墙壁，路上的糖土发烫了。他醒来，又是一个长夜，忙累的人们全睡着了。地里的庄稼也睡着了。按说守夜人要在天亮时向最早醒来的人交代夜里发生的事儿。早先还有人查夜，半夜起来撒尿，看看守夜人是否睡着了。后来人懒，想了另外一个办法，白天查。守夜人白天不能醒来干别的。只要白天睡够睡足，晚上就会睡不着。再后来，也不让守夜人天亮时汇报了。夜里发生的事儿，守夜人在夜里自己了结掉。贼来了，把贼撵跑；羊丢了，把羊找回来。没有天大的事情，守夜人绝不能和其他人见面。从那时起，守夜人独自看守夜晚，开始一个人看守。后来村子越来越大，夜里的事情多起来，守夜人便把村庄的夜晚承包了，一家六口人一同守夜。村里规定不让守夜人晚上点灯，晚上的灯火容易引来夜路上的人。蚊虫以好网灯火周围聚，村庄最好的防护是藏起自己，让人看不见，让星光和月光都照不见。多少年后，有人发现村庄的夜里走动着许多人，脸惨白，身条细高。多少年来，守夜人在夜里生儿育女，早已不是五口，已是几十口人。他们像老鼠一样昼伏夜出。听说一些走夜路的人跟守夜人有密切交往，那些人白天睡在荒野。在大太阳下晒自己的梦，他们把梦晒干，带上路途。这样的梦像干草一样轻，不拖累人。如果认识了守夜人，路上的木头会移开，车马轻易走进村子。守夜人都是最孤独的人。很容易和夜行人变成朋友。车马停在守夜人的院子，他们在星光月影里暗暗对饮，说着我们不知道的黑话。守夜人通过这些车户知道了这片黑暗大地的东边有哪些村庄，西边有哪条河、哪片荒野。车户也从守夜人的嘴里清楚这个黑暗中的村庄住着多少人，有多少头牲处，以及那些人家的人和事。他们喜欢谈这些睡着的人。门前长一棵沙枣树的人家，屋里睡着五个人，女人和她的四个孩子。他的二儿子睡着牛圈棚顶的草垛上，你不用担心他会看见我们。虽然他常常瞪大眼睛望着夜空，他比那些做梦的人离我们还远。他的目光回到村庄的一件东西上，那得多少年时光？这是狗都叫不回来的人，虽然身体在虚土庄。心思早在我们不知道的高远处，他们的父亲跟你一样是车户，此刻不知在穿过哪一座远处村落。在他们的谈论中，大地和这一村沉睡的人渐渐呈现在光明中。我的的。太阳也会在小春的抵抗林可辉为你主持《阅读世界》。今天《阅读世界》走进的就是当代著名作家刘亮程的最新散文集《我的孤独在人群中》。能感受》。在身体燃烧，疯狂。提到刘亮程这个名字，就代表着人与自然万物的一种独特神秘的书写。他被称为是乡村哲学家、自然文学大师，甚至被称为是二十世纪中国最后一位散文家。刘亮程自己认为自己是一个孤独的行事者，孤独塑造一个人，塑造一个与众不同的人。在整本书中，刘亮程与身处的亲人、动物、植物一起，伴随一个村庄从无到有，从零落到繁盛，孤独而顽强地穿越生命，直到死亡。书中写道。我们只有在时光中等候时光，没有别的办法。人在孤独时，一个人独自面对世界，面对自己，他才能听清这个世界的声音，才能看到对面那个完整的世界，他才能真正的找到自己。孤独对于刘亮程而言，是旷野，是沙漠。是寻找自己和生命意义的过程。整本书明明是朴实冷清的文字，却似乎有一种魔力，吸引着人跟随这些文字进入到作者的思想世界。在一个陌生静寂的村庄当中，作者孤独地跟太阳打招呼，伴随着一整村庄人的梦守夜，他感受到的。是成长道路上的孤独，其实也是每个人的孤独。时光慢慢流淌，时光也在耐心的等候着人和事跟上他的步伐，即便在孤独中。人活一世，孤独、孤单似乎是不同时期都会碰到的课题。每个人在人生当中都会不时地经历孤独，即便是道成肉身的耶稣基督，或者是属灵的先知、耶稣的门徒，也都如此经历过。孤独时你会做什么呢？孤独时可会常常会祈祷，或者是打开圣经，看到圣经当中耶稣在旷野禁食四十天，先知摩西也在旷野当中行走了四十年。他们感到孤独，但是因为心中有至高的信仰而不至于孤单。比如读到耶稣，在他接受试探时，他是孤独的，但同时他也是得胜有余的。当孤独袭来的时候，耶稣是靠着他心中的上帝度过压力、度过试探的，他也因此成为荣耀的得胜者。成就了上帝在他身上的一切救恩。其实，我们是有一位天父的，他渴望与我们建立关系。也正是借助耶稣基督，我们可以认识这位天父。这位天父也希望每个孩子在孤独的时候想到他，回到他的爱中，回到属灵的家中。事实上，在上帝创造每个人的时候。在我们的心底里，就留下了一个可以容纳孤单的洞，而这个洞，则是人世的许多人事物都无法填满的，唯有造物主借着他的爱才能填满。翻开圣经，看到耶稣，看到先知，看到门徒的故事，如此便度过孤单的时光。这是可会度过孤单时光的一个选择，也是最重要的选择。那么你呢？不管在职场、家庭、婚姻，或者是熙熙攘攘的人群中，我们都可能遇到无比孤单的状态。即便全天候被人群围绕，也仍会感觉到孤单。只有仰望上帝，去感知他的爱，找到他对我们的安慰。和照顾，才能让我们摆脱内心里那份孤立的、被远离的、受伤的、委屈的情绪。很多孤单的人都会自我孤立，觉得周边都是墙，甚至觉得自己跟造物主中间也有一道墙。当可会读到以弗所书二章，心底里就得到了莫大的安慰。经文说：“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。”是这样的，上帝医治我们孤独的最大的方式，就是打破我们心中的内垒厚墙。厚墙拆毁之后，我们便会看到桥梁，那是神的爱为我们的心灵铺好的一道连结的桥梁。通过他的爱和力量，我们会穿越桥梁，进入到生命的群体中，如此便建立了爱的关系。孤立感也才能够消失。约翰福音说：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面，我也常在祂里面。因为离了我，你们就不能做什么。离开造物主，我们便失去了爱的根源。”很容易就会陷入自己拼搏、努力向上，用自己的智慧、微小的力量去改变一切的状态。人多么有限，微小的力量所能达成的成就又是多么有限，所以我们往往陷入孤独、无助的凄凉。当与葡萄树连接，我们这微小的枝子才有了真正的力量，也才能多结果子。也才能感受到暑天的喜乐和平安。再比如圣经当中提到的流浪的小儿子，当他感知到孤独的时候，他回到了父亲的怀抱中，他经历到了父亲的爱和接纳。那一刻，他流浪的孤独的心被医治，他也恢复了荣耀的身份，他是被神爱的孩子。如此。便不再是孤单流浪的弃儿了。人活一世，孤单悲凉的感觉从来不会少。这样的时刻，我们该如何度过呢？作家刘亮程用他的文字记录下，在孤独的旷野，他是如何度过人生的。他与村庄的人一起做梦，跟太阳打招呼，孤独的守夜。他也品味到，在孤独的旷野当中，也是我们可以与爱相遇的地方。在那个地方，我们孤单的生命可以因为爱和连接而得到改变。很希望我们孤单的时候能够学会与神打招呼，跟我们的天父一起守夜，如此，孤独便变成了温暖与幸福。祝福你，我是你的好朋友可辉，下次再会。华人华语故事的声音。